0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit dem Thema 3D-Druck und additive Fertigung beginnen oder ob Sie erfahrener Anwender sind, vielleicht auch 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant, weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich über die Podcast-Folge. Weil diese Podcast-Folge den Titel trägt, so verbrennt man mehr als 500.000 Euro mit dem Thema Metall-3D-Druck. Also es ist ein bisschen Real Talk, was wir hier machen. Denn ich muss da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was ich die letzten Monate so erfahren habe. Und was da so alles gelaufen ist, wie man wirklich sehr viel Geld versenken kann. Vor allem in einer Situation, in der man das Geld als Unternehmen sehr gut brauchen könnte. Und äh, da schmerzt es natürlich umso mehr, wenn man hier eine Fehlinvestition getätigt hat, weil man am Anfang sehr naiv war oder gemeint hat, ähm, dass man das auch ganz einfach schaffen könnte, weil alle anderen das ja anscheinend anscheinend auch super drauf haben. Ja, also nur weil additive Fertigung vielleicht beim Wettbewerber auf der Webseite steht oder man ein kleines Forschungsprojekt mit Forschungsgeldern zum Thema 3D-Druck bekommen hat, heißt es lange nicht, wirklich lange nicht, dass jemand erfolgreich mit dem Thema 3D-Druck ist, dass die Maschine jeden Tag läuft. Ich kann nur sagen, es gibt Player, die haben das hervorragend gemeistert, das finde ich super, ähm, da auch jeden Respekt davor, um äh, an der Stelle diesen Weg auch gegangen zu haben, aber die meisten tun sich schwer. Und äh, die brauchen eigentlich am Anfang Hilfe, ähm, hier loszulegen oder am besten, dass ihnen wirklich jemand sagt, nee, tu es nicht. Investiere nicht in diese Technologie, warte noch ab oder mach äh, im Endeffekt andere, äh, nutze andere Technologien, nutze das Geld, was man hier sich sozusagen als Budget freigehalten hat, dass man es für was anderes nutzt. Aber diese Geschichten, ich habe die selber durchlebt, zum einen oder anderen mit jetzigen Kunden, die im Vorfeld einfach super schlechte Erfahrungen gemacht haben, aber auch aus Gesprächen mit Professoren, mit Dienstleistern und auch natürlich mit Herstellern, wo das natürlich zum Schluss endlich herauskam, dass jemand die Maschine zum Schluss dann auch verkaufen möchte, weil es einfach keinen Sinn gemacht hat, diese Maschine dort in dieser Situation, man muss das immer situationsabhängig machen, äh, dann auch zu betreiben. Und das Gefährliche dabei ist Folgendes, dass man natürlich als Unternehmer ähm, der Erste oder der Beste sein möchte. Ne? Ähm, das ist natürlich da, weil sonst ähm, ist man nicht an dem Punkt, dass man sagt, man möchte das Unternehmen weiter wachsen sehen, man möchte einer der, der führenden Hersteller oder Hidden Champions in der Branche sein. Das ist so der Knackpunkt. Und natürlich ist es so, dass man dann beim Golfclub bei so einer schönen 18-Loch-Golfrunde natürlich sich unterhält mit äh, anderen Unternehmern und sagt, ja Mensch, 3D-Druck, ich habe da jetzt einen Metall-3D-Drucker investiert. Oder dass, es, dass man so eine Unternehmerreise gemacht hat in Silicon Valley, nur weil jetzt ein Startup Metall 3D-Druck nutzt, glaubt man, das Ganze jetzt auch machen zu müssen. Oder man hat einen Vortrag in einem Netzwerk gehört, man hat einen Artikel gelesen, und dass man jetzt sagt, gut, wir machen jetzt 3D-Druck, wir drucken jetzt gleich Metall. Wenn wir das tun, dann machen wir gleich die Königsklasse. So haben wir es schon immer gemacht. Und ähm, das ist nämlich aus meiner Sicht Größenwahn, das kann nur schief gehen, wenn man bestimmte Dinge am Anfang nicht betrachtet. Ja, das ist ganz normal. Ähm, der Knackpunkt dabei ist nämlich ganz oft, also, dass man am Anfang natürlich vollkommen davon überzeugt ist, dass das jetzt der richtige Weg ist. Und das, und das muss man leider auch so sagen, wenn der Hersteller oder der Reseller natürlich auch die Möglichkeit sieht, eine Maschine zu verkaufen, womit äh, die ein oder andere Anwendung auch umsetzbar ist, dann wird er das natürlich tun, weil die, der Geschäftszweck eines Unternehmens, äh, der Maschinen verkauft, ähm, natürlich ist, die Maschine zu verkaufen. Das ist vollkommen normal und legitim. Der andere Knackpunkt ist, ob er die Maschine dann wirklich zweimal verkauft oder ob er die dann schlussendlich zurücknimmt, weil die Maschine nicht zur jeweiligen Situation ähm, des Unternehmens passt. Und das merken viele Unternehmen, die sich Metall, einen Metall-3D-Drucker oder eine andere Maschine im Kunststoffbereich, die eine sechsstellige Summe hat, angeschafft haben und dann nach sechs Monaten gemerkt haben, Also wir kriegen die Bauteile gar nicht so raus, was wir uns vorgestellt haben. Die Bauteile sind viel zu teuer, der Mitarbeiter tut sich schwer, den Prozess einzuhalten. Und das Allerschlimmste zum Schluss ist natürlich noch, dass man gar keinen Kunden hat dafür, dem man diese Bauteile dann auch noch verkaufen kann und dass der Kunde, der diese Bauteile sieht, gar keinen Mehrwert daraus entwickelt. Und das allerallerschlimmste aller ist, wenn man mit dieser Maschine schlussendlich gar kein Problem löst, sondern einfach nur Metall-3D-Druck macht, um Metall-3D-Druck zu machen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass man hier sehr viel Geld in die Maschine an sich natürlich, an Peripherie, an Schulung für den Mitarbeiter, an Materialien, an Werkstoffen und natürlich auch an Energie verschwendet, weil die Ausrichtung bei der Zielgruppe, vielleicht auch intern in der Abteilung, nicht richtig gegeben worden ist. Und das Allerschlimmste zum Schluss ist, wenn die Maschine beim ersten Testdruck nach einem halben Jahr immer noch das gleiche Material drin hat, wenn die Maschine stillsteht und man muss ja auch dazu sagen, wir sind in der additiven Welt natürlich auch in einem Zeitalter wie damals um das Jahr 1900, äh, 1998, 2003, so in der Richtung, wo man, wenn man sich einen, einen Tower-PC beim Mediamarkt gekauft hat, dass der innerhalb von zwei Wochen dann schon auch wieder veraltet war. Und das ist bei 3D-Druck natürlich auch ähnlich aktuell, dass die Metall-3D-Druck-Dienstleister ähm, mit Maschinen natürlich auch äh, im Moment noch hervorragend arbeiten, die schon älter sind. Aber dass es natürlich schon Maschinen gibt mit noch größerem Bauraum, mit äh, noch mehr Lasern, mit noch mehr verschiedenen Materialien, was druckbar sind, mit noch mehr Parametern, mit noch mehr Ausbringungsmenge, mit noch mehr Automatisierung. Und das Schlimmste natürlich ist dann natürlich, wenn man nach fünf Jahren merkt, ja, dass man dort gescheitert ist und man versucht, die Maschine dann los zu, zu bekommen, dann sehen Sie erst wirklich, dass viel Geld in etwas hineingelaufen ist, weil man am Anfang sich nicht die Gedanken gemacht hat, ähm, die Ausrichtung zu haben. Welche Zielgruppe, in welcher Nische und in welches Problem löst man schlussendlich? Weil wenn das geklärt ist, dann macht es auch Sinn, die Technologie einzusetzen. Und wenn der Kunde davon einen Mehrwert hat, schlussendlich, und Sie auch einen Mehrwert davon haben, macht es durchaus Sinn, natürlich noch tiefer in diese Thematik einzusteigen und ähm, vielleicht eine zweite, dritte, vierte Maschine zu kaufen, mehr Materialien einzusetzen, um sich wieder am Markt einen Vorteil zu sichern, einen Vorsprung zu sichern. Ja? Also, naiv an die Sache heranzugehen, bestraft einen meistens mit einer Deutlich höheren sechsstelligen Summe. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, 3D-Druck ist ein Kommunikationsthema. Es macht viel mehr Sinn, dort erstmal ein halbes Jahr Recherche zu betreiben bei seinen Kunden, bei Mitarbeitern, wer dort geeignet dafür ist, wer sich das Ganze vorstellen kann, wer dort vielleicht schon mal was gemacht hat. Oder vielleicht möchte auch ein Mitarbeiter passend dazu wechseln, weil jemand diesen additiven Bereichen in einem Unternehmen schon mal aufgebaut hat und das von der Pike auf mit vielen Fehlern vielleicht auch gelernt hat, dass man dort viel schneller vorankommt. Also es gibt viele Themen, die am Anfang bearbeitet werden müssen, bevor man ähm, das Geld aus dem Fenster wirft. Und das heißt ja nicht, dass Sie eine schlechte Maschine gekauft haben. Der Hersteller oder der Reseller verkauft Ihnen ja keine schlechte Maschine. Es ist einfach nur dieser Fehler, dass diese Maschine nicht den Einsatz findet, den Sie schlussendlich dann auch haben. Und dafür ist es leider so, dass man dort sehr viel Lehrgeld bezahlt. Und dieses Lehrgeld, was Sie dort bezahlen, werden Sie natürlich immer die Erfahrung mit sich tragen, dass Sie sagen, 3D-Druck, kommt mir nie wieder ins Haus. Dabei hat sich vielleicht ihr Geschäftsmodell verändert, hat sich ihre Situation verändert oder der, die Zielgruppe hat sich entsprechend angepasst, dass es eigentlich an der, an der Reihe wäre, jetzt mit 3D-Druck durchzustatten und diese Punkte wieder, wieder, zu, wieder anzugehen. Aber nur weil sie einmal eine schlechte Pizza gegessen haben, heißt es lang nicht, dass alle Pizzabäcker jetzt schlechte Pizzas machen. Also das ist eher dann ein Mindset-Problem, und denkweisen -Problem, weil man eine schlechte Erfahrung gemacht hat, dann muss man es jetzt eben richtig machen. Und das ist der Knackpunkt meistens, dass man selbst ähm, nicht in diese Opfer-Anspruchsmentalitätshaltung hinein äh, sich manövriert und dann sagt, ja gut, ähm, der und der und der ist schuld, sondern dass man sich selber zugesteht, äh, im Kopf flexibler zu sein, dass man gescheitert ist und dass man die Sache jetzt nochmal richtig angeht. Da muss man es jetzt eben richtig machen. Und das heißt ja lange nicht, dass Sie wieder scheitern, wenn Sie sich an der Stelle einen richtig guten Berater nehmen, äh, vielleicht den Hersteller nochmal zur Hand nehmen, ähm, ähm, dort in Beratung investieren und sagen, Sie möchten so schlussendlich auch ein Ergebnis am Ende des Tages haben, womit Sie Zeit und Geld einsparen oder Geld verdienen und schlussendlich die Innovationskraft im Unternehmen dann auch gegenüber Ihren Kunden nach außen auch stärken und Wettbewerbsanteile auch sichern. In dieser Hinsicht, so schnell kann man Geld verbrennen. Ne? Ich kann Ihnen aber auch sagen, man verbrennt auch ganz viel Geld, wenn man einfach nicht in 3D-Druck investiert. Ähm, denn am meisten kostet es Ihnen, wenn Sie es nicht tun. Äh, die zweite Möglichkeit ist, es kostet Ihnen Geld, wenn Sie es nicht richtig machen. Und am meisten bringt es Ihnen, wenn Sie Ihr eigenes Ego da rausnehmen, wenn sie sich zeigen lassen, wie das Ganze funktioniert, wenn sie sich dort bei dieser neuen Technologie mental auf Null stellen und dann durchstarten und loslegen. Und ich kann nur so sagen, es macht auch Sinn, am Anfang einfach mal ein kleineres Maschinchen zu kaufen, also eine Maschine oder einen 3D-Drucker für um die 20.000 Euro. Sie müssen das ganze Budget nicht sofort ausgeben. Und äh, auch hier haben wir einigen Unternehmen, die, dessen Namen ich nicht nennen darf, äh, am Anfang sehr stark geholfen, weil sie gemeint haben, sie haben jetzt hier äh, knappe 600.000 bis 700.000 Euro Budget und waren schon kurz davor, eine Maschine zu kaufen, bis ich denen gesagt habe, nee, lasst es sein, fangt anders an. Und mittlerweile sind sie an dem Punkt, dass sie mehrere kleine Maschinen haben und jetzt die richtigen Anwendungen für äh, den nächsten Schritt haben. Also wenn es ein Stück weit in die Serienproduktion geht und auf einmal ist dann Metall-3D-Druck gar nicht mehr interessant, ähm, oder auch äh, das Thema Laser sind dann an der einen oder anderen Stelle gar nicht mehr interessant, weil man sagt, man hat eine ganz andere Technologie, ähm, die man jetzt am Anfang erstmal gut bearbeiten möchte. Also, in dieser Hinsicht, wenn Sie damit starten wollen, wenn Sie richtig starten wollen, wenn Sie Geld einsparen wollen, wenn Sie kein Geld verbrennen wollen, dann nutzen Sie die Möglichkeit, ähm, unseres kostenfreien Erstgesprächs, kommen Sie da auf uns zu. Den Link finden Sie bei uns, in der äh, Beschreibung des Podcasts oder in den Show Notes klicken Sie da drauf, tragen Sie sich dort ein. Dort haben wir ein paar Fragen für Sie, ähm, die Sie bitte beantworten. Somit können wir Ihre Situation besser einschätzen. Und äh, dann wissen wir auch, wo Sie hinwollen und welche Schritte notwendig sind, um äh, Ihr Ziel entsprechend dann auch zu erreichen. Also wir geben Ihnen einen Plan mit, wo Sie selber dann sagen können, den versuchen Sie selbst umzusetzen oder Sie schaffen das dann mit uns gemeinsam. In diesem Sinne, toll, dass Sie bei dieser Podcast-Folge dabei waren und bis zur nächsten Podcast-Folge.